1: 。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友，这个丁学文。来，我们再来看一下《经济学人》这一期的、嗯、这个
0: 关键字。对，今天第一个关键字啊、哦、是 NVIDIA 啊、哦。NVIDIA 第四季的获利哦，超出预期。这家人工智慧晶片的制造商哦，营收达到了221亿美元，年增呢百分之两百六十然后净利是123亿美元，成长百分之七百六十对，尽管呢目前晶片是供不应求，但这家公司预计本季的销售额会增长强劲。NVIDIA 的市场估值哦，已经达到了 1.7 兆美元以上，也刺激了 S&P 五百指数哦近期的上涨。今天第二个关键字呢是中国 China 啊、哦，中国人民银行呢把五年期贷款优惠利率从 4.2% 下调到 3.95% 这一次呢，用于确定抵押贷款的利率降幅超出预期，是官方为了重振垂死的房地产市场。而采取的一系列举措中的最新措施。同时啊、哦，根据国家外汇管理局的一项统计啊，去年对中国的外国直接投资，就是所谓的 FDI 哦，跌到了数十年来的最低水准。二零二三年，中国国际收支中的直接投资负债哦，达到三百三十亿美元，比二零二二年的一千八百亿美元哦，下降了非常非常的多，是一九九三年以来的最低水准。今天第三个关键字是 BHP 啊、哦。它中文翻译叫必和必妥、哦。嗯,嗯，那必和必妥公布了截至十二月三十一号的过去六个月净利润的大幅下降。这家澳洲矿商因为二零二一二零一五年的巴西萨马科大坝的溃堤哦，而再次记入了三十二亿美元的费用哦，并对它的西澳大利亚的镍矿哦开始减值二十五亿美元。由于印尼提高它廉价矿山的产量，导致全球的镍矿哦供过于求。镍矿呢价格暴跌，由于电池中含有镍的电动车需求也开始成长放慢，所以交易商开始减少对这个价格的压注。嗯，今天第四个关键是：以色列经济啊，加沙走廊的战争对二零二三年第四季以色列经济造成了重大的影响 ，GDP 比第三季萎缩了百分之五点二，有三十万的预备军、预备役的军人哦，因为要部署，所以消耗了以色列大量的劳动力。而建筑业也因为对巴勒斯坦工人的限制而受到损害，进出口大幅下降，全年经济成长率只剩百分之二。今天最后一个关键字哦 ，BT Tower。如果去过伦敦的人,人，一定知道所谓的伦敦电视塔哦，其实就是 BT Tower、嗯。b t Tower 将成为一个豪华酒店。这个目前正以二点七五亿英镑，大概是三点四七亿美元的价格哦，把这个建筑出售给 MCR Mercer 酒店哦。那 MCR 目前拥有纽约的 High Line， 还有所谓 Lexington 酒店。这座177公尺高的 BT t a l e 会在呃是在1965年投入使用，当时的名称叫邮政大楼啊。曾经在像 Doctor Who 这些 BBC 制作的电视剧里面有曝光哦。每个人都关心的问题是 ，MCR 上面有一个旋转餐厅。1 9 7 1年因为爆炸事件关闭之后，到底会不会重新开放
1: ？OK。其实我对于任何的高楼哦，要去居住到这种高楼，我现在都有不同的思考了，因为他们的那个垂直交通太可怕了，就是电等电梯可能要等到天荒地老，这个真的是要住高楼的人要有心理的准备哈，因为这个，这个因为你站站都停的。那个电梯你势必会造成那个客满，但是如果你要分,分流的话，你又要等少数的电梯，然后来服务你的这个楼层。其实我的经验是真的，我每一次在高楼吃饭哦，后来要下楼的时候都非常的痛苦。好，不过我们就先来看一下这个经济学院这一期的 Car Story 了、哦、理论上一定要谈俄乌战争。不过看起来，《经济学人》特别重视的是北约到底还有没有他自己的自主性
0: 。没错，这一期《经济学人》的封面故事哦 ，focus 的就是欧洲到底有没有准备好，就是自立自强啊。那《经济学人》这次用了五篇文章哦，包括序论第一篇 ，briefing 专文，美国版块第三篇，欧洲版块第一篇，还有财经版块第二篇啊、哦。我们先跟大家看一下封面设计哦。在封面设计上呢，编辑群在米色跟红色两个颜色的封底前面啊、哦，让我们看见的是拿着军事望远镜看着我们的普丁，还有一个人背背着背对着我们，那个人就是川普啊、哦嗯。然后上面有三个大字：“欧洲准备好了吗？”啊、哦，那这一次进行选用的五篇文章提醒我们呢、哦，随着俄罗斯节节进逼以及川普的可能背离，北约的处境其实进退失据啊、哦。啊、呃，事实上呢，俄罗斯正在变得越来越危险，美国却是显得越来越不可靠，而欧洲却好像是毫无准备。为什么会这样啊、哦？那经济学家认为，问题看起来容易要解决，非常困难。对，北约这个在第二次世界大战中出现的安排，是欧洲结构的重要组成部分，因此你要重建北约非常艰巨。欧洲领导人迫切需要放弃后苏联时代的自满，这意味着。把国防开支提到过去几十年以来从来没有的高水平，恢复欧洲被忽视的军事传统，好好的重组军事工业，并为可能发生的战争做好准备。这项工作目前看起来，欧洲才刚刚要开始。二月十六号，俄罗斯的主要反对派领导人 Alexey Navalny 在流放地被谋杀，这粉碎了人们对普丁的残暴剩余下来的任何幻想。随着战斗进入第三个年头。俄罗斯在乌克兰取得胜利越来越有可能。俄罗斯总统把经济置于战争状态，把他们的 GDP 的 7.1% 都用于国防。丹麦的国防部长就表示，哦，普丁可能在3到五年之内就可以完成准备，瞄准北约。而波罗的海国家可能会首当其冲，它可以破坏北约的承诺，因为北约说，一个国家受到攻击，其他国家就应该要准备好提供援助。随着俄罗斯的威胁日益增强，西方的威慑力也在减弱。主要当然是美国对乌克兰的支持已经开始动摇，但这也是因为川普非常可能不会和欧洲走到一块。共和党对欧洲的承诺正在减弱。美国国防越来越关注的是太平洋区域的变化。即使拜登再一次当选，他也有可能是美国最后一位奉行大西洋主义的总统。整个情势呢，就是非常严峻。现在的欧洲完全依赖北约在主导军事作战。有一位美国的这个军事将领就抱怨说，许多的欧洲国家根本没有办法部署一个完整的军旅。二零一五年到二零二三年，英国甚至削减了五个战斗营。许多国家缺乏运输机、指挥系统和卫星这些能力。波兰可以部署出色的 h i m a s 火箭筒系统，但仍然必须仰赖美国去帮忙锁定远端的目标。俄罗斯和乌克兰的无人机每天都在战场上进行实战的检验，这根凸显了北约军备的落后。鉴于军事规划的周期比较长，欧洲其实现在需要严肃面对自己的问题。当务之急是增强自身的战斗能力，这应该开始于大规模的招募和采购计划。现在的征兵成本高，而且效率低下，但欧洲可以向芬兰和瑞典这些北欧国家学习，因为他们拥有大量的军事储备。欧洲军队试图集中采购设备订单，但和国防工业有关的企业却自私自利，只想赚钱。法国对欧洲国家购买美国和以色列提供的防空系统感到愤怒。在快速提升士兵战斗力和慢慢建立自己的国防产业之间的权衡中，他们忘记了速度才是现在最重要的。现在看起来，所有一切都不便宜。今年北约会在国防支出增加3800亿美元。根据购买力进行调整之后，这跟俄罗斯大致相同，但欧洲获得的火箭筒会更少。碎片化是主要的原因，另一个是在设备上太过精打细算。北约希望它的成员国把两成的预算用于武器，但欧盟国家从1991年以来累积的赤字已经高达5 5 7百亿欧元，要填补这个空白非常困难。到2022年。在俄罗斯并吞克里米亚之后的八年增长之后，北约欧洲成员国的实际支出不会超过一九九零年，但社会支出增加了一倍以上。关于北约预算的争论，通常结論呃归结论归結,结为一个国家是否愿意把它的 GDP 百分之二用于国防。但其实，经济学家认为，就算达到百分之二也不够。如果欧洲领导人要透过削减其他的服务税收和借贷来筹集这些资金，他们就必须先说服选民，可是选民是很难说服的。在可能成为欧洲最大军事支出国的德国，他们不得不修改宪法的债务上限。欧盟委员会的协调武器采购的计划引起了成员国的批评，或许是因为这会是遏制工业巨头的游说。近十年来，好，我们美
1: 微好，我们稍微休息一下。你看到他的改变转身有多么的困难？马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号这边现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。刚刚在广告期间呢，我跟学文在聊天，我说我觉得《经济学人》现在是痛苦而务实的，在不同的角度、军事的、经济的各方面的角度，然后要去接受川普可能会重返白宫这件事情，然后呢？学文就形容说，经济学人感觉上有一个川普恐慌症，所以呢，三不五时就必须要去讨论一下川普回来了之后，全世界会出现什么样的变化。好，刚经济学人的这篇文章在谈欧洲准备好了吗？主要是在战战争军事上面的准备，因为这个准备其实有它的最困难的地方，就是各国的资源到底要。放在哪里？而各国资源要放在军事准备上面，然后去支援他人部分，或者是你要在改善自己内部的这个贫富不均啊、社会安全啦、啊。显然，选民的选选择一定是朝向社会安全、社会社会支出、社会的这个福利这部分，不太可能选择扩张军事。这个使得欧洲要在准备上面，在政治上有它极大的困难。请继续
0: 。对，后面还有一小段啊、哦。那金济学人说到、啊，过去几十年来一直依赖着美国，其实许多只知道和平时期的欧洲人，到现在还在回避俄罗斯侵略所要做的一个艰难选择。说实话啊，俄罗斯比欧洲要贫穷的多，人口也少得多。嗯、普丁的掠夺行为一度使俄罗斯的实力日渐衰落，但俄罗斯仍然有能力传播破坏和痛苦。阻止普丁的最佳地点其实还是现在的乌克兰。然而，即使成功，欧洲也必须以截然不同的方式思考自己的国防问题。现在就需要马上开始。嗯
1: ，但是他刚刚所提的政治上的困难度，我觉得始终没有解决它。尤其在呃欧洲的经济受到这么大的影响的情况之下，经济不好的时候，其实我觉得选民在预算支出上面会更挑剔。我觉得这就是一个关键。好，接下来你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论来谈全球的生育率的问题啊。这个台湾也是一样，少子化的问题非常严重
0: 。对对对，而且现在他发现啊，连那个 Emerging Market 啊的生育率都开始在下降啊。那文章的标题写的就是啊，全球生育率正在令人不安的下降。补充标题说的是啊，已开发经济体需要为全球的年轻工人的骤减。做好最好的准备啊！那文章一开始说到啊，到了这个世纪末啊，全球会到一个现象，就是每一个国家的人口都开始减少。尽管由于医疗保健的进步和贫困人口的减少，人们的寿命更长了，但他们的婴儿数量也更少了。过去五十年来，全球生育率啊，就是每一位女性的生育总数，大概已经减少了五成，来到平均每个女孩二点三个。在大多数已开发经济体中，这个数字甚至低于 2.1 的更替率，也就是考虑到死亡率，人口正在一代又一代的更替而且减少。但现在连发展中国家也类也处于类似的下降轨道，它的结果就是啊，已开发国家的劳动人口下降，如果不加以解决，会带来巨大的社会、经济和政治的成本。有些人指责哦，是千禧世代和 Z 世代的反乌托邦的观点。从他们的孩子可能对气候造成影响，到气候也可能对他们造成伤害，所以他们不愿意生小孩。尽管没有小孩子的生活受到一些年轻人的青睐，但出于多种原因，美国三十岁以下没有孩子的绝大多数人仍然想要孩子。相反的，生育率的长期下降主要是正面的社会经济趋势的结果。首先，过去半个世纪，全球女性劳动参与率和教育程度都提高了。这导致了孩子数量的减少，或是晚生小孩。第二个，经济发展、更好的福利制度和更低的儿童死亡率，减少了生育很多小孩来支持经济安全的需要。根据世界银行编制的数据，在发展中国家，生育率仍然高于想要的生育率，但是在已开发经济体，夫妇生育的孩子往往比他们想要的少。这是因为养育孩子的成本越来越高，更富裕和更高技能的经济体伴随着更高的育儿成本，因为儿童保育和教育都要求非常多的钱，照顾孩子的机会成本也比较大。但在当今的已开发经济体，用于抚养孩子的可支配收入也因为生活成本和工资增长的缓慢而受到挤压。另外，房地产飙升，儿童保育支持也跟不上。在英国。有人估计，养育一个孩子到十八岁的成本超过二十万英镑。目前，英国的第一套房子的平均价格是二十四万四千英镑。生育率下降的影响不应该掉以轻心。老年人口的医疗保健和退休金支出的负担将落在不断萎缩的劳动力身上，这可能会导致更高的税收。公共财政也将面临更大的压力。劳动市场中年轻人的减少也可能限制创新和生产力的增长。民粹主义者推动生育主义政策，包括生育税收的避免政策作为解决方案。他们不仅扭曲了女性，扭曲了女性的选择，而且几乎没有证据表明有效。相反的，政府和企业应该采取更多的措施，减少那些确实想要孩子的，呃，为人父母的障碍，特别是让养育孩子对在职父母来说要变得更有利。这包括加强儿童照顾支持，消除在税系统工作的抑制因素。以及改善育婴假的权利。然而，即使是实行家庭友善政策的北欧，也已经开始面临低出生率啊。嗯，文章最后说到，从长远来看，出生率下降背后的经济和社会力量不大可能一下子扭转回来。研究显示，环境因素也可能影响生育能力，移民可能是解决方案，但在政治上越来越困难。在发展中国家也将面临老化的情况下，这也可能是支撑劳动力的一个短期选择。最终。富裕国家将不得不习惯身边的年轻人越来越少，这意味着老年人、人工智慧和自动化将不得不被迫进场弥补这个空缺。嗯
1: ，我其实之前曾经看过一本书哦，里面去谈全球的长期趋势，它有一个很重要的长期趋势呢，就是嗯，其实生育率是跟女性的受教育程度成反比，当。呃，普遍性的女性受教育程度越高，因为她需要发展自我，而且也因为女性的受教育程度会越高，她伴随着一定是这个社会呢，它的医疗设备各方面其实都好转了。当你的医疗进步的时候，她就不需要再生很多小孩来以备万一有儿小孩夭折这样的一个状况，她就不需要生很多。而且未来的经济形态，她其实也不需要说就。以前在农业社会的时候，多一个小孩就是多一个劳动力。可是现在的世界里头，多一个小孩就是刚刚提到的养育成本的大幅度的提升。他说这样的趋势是不可逆的，这里面你也不是什么跟道德问题也无关，跟社会问题也无关。他说它就是一个重要的一个趋势。所以我觉得养育小孩这件事情对我来说，就人的一生是一个体验的旅程。其实不是要赚多少钱，不是我手上累积了多少财富，而是体验的全部。那养育小孩呢，是我们人类可以体验的一种很重要、很重要的一段体验的旅程。所以对我来说，养育小孩是正面的，因为它带给我太多的体验上面的一些正面的一些。当然有痛苦，但是更多、更多的其实都是快乐。可是我觉得整体来讲，这个趋势不可逆。我觉得反而是全世界都要去面对，因为。现在的数据是，连印度还有连非洲很多的国家，只要视字率、女性视字率提高到一定的程度，生育就开始急剧的往下降，这个趋势都不会改变。我觉得这个是我们要去面对的。好，接下来我们再来看到的是你挑选了《经济学人》这一篇谈。美国的利率，所以要谈的是大家对联储会降息预期有没有过于
0: 乐观的问题了。对啊，经济学又变乌鸦了。他觉得叫大家不要再期待了，就为他觉得通货膨胀没有不见哦。那这篇文章是啊，经济学放在序论的第二个议题哦。他用的标题呢，就直接非常直白，叫悬而未决。然后不要指望美国的利率会下降，第二波通货膨胀的风险还是很大哦。我们来看看他的文章怎么说。那我简单帮他 summarize 一下啊、哦，给大家知道他的说法啊、哦。文章呢，其实、呃、自言自语一开始就说，通货膨胀真的被打败了吗？还是他其实正在重新反弹？这个问题其实已经开始困扰债券市场，并左右全球的经济前景啊、哦。确实啊、哦，在去年岁末的时候，联总会宣布自己已经战胜了美国的物价的急速上涨，债券殖利率也因为降息的预期展开了暴跌。不过可惜的是，到今天回头看，这个预想有可能为时过早。过去三个月，不包括食品和能源的核心消费者物价指数仍然有百分之四，而生产者物价上涨的幅度甚至超过预期。消费者对明年通货膨胀的预期也开始回升，看来通货膨胀没有被打败。长期债券的殖利率到现在为止还是在高位。其他地区也好不到哪里去哦。欧元区一月份的物价大幅上涨，瑞典一月份的通货膨胀也开始在蠢蠢欲动。澳洲储备银行则警告，通货膨胀还需要一段时间才能够稳定地持续在低位，而推迟降息越来越有可能。经济学家的文章认为，观察需求的模式最靠谱哦。疫情爆发的封锁和纾困。在当时刺激的商品需求，导致供应链不堪重负。可是如今看来，这些问题已经不存在。今天最大问题的根源在于全球服务产业价格的上涨，而服务产业的通货膨胀则跟每个地区的情况密切相关。美国经济扩张强劲，但其他地区没有那么乐观。如果破坏性的第二波通货膨胀开始袭击美国的任何地区，这意味着货币政策又可能开始分化。联总会有可能继续维持高利率，而其他富裕国家不得不削减利率来重振经济增长。如果利率不下降，华尔街市场非常可能出现可怕的意外。股市看起来几乎没有注意到，今年货币政策仍然有重新紧缩的风险，也没有太多迹象显示美国中小型银行已经解决了自己对于高利率和资产负债表之间的威胁。通货膨胀确实没有一年前可怕，但。更不容我们掉以轻心，这个世界根本完全还没有摆脱通货膨胀的风险。哎、欸，他
1: 讲的很斩钉截铁。不过到目前为止，联、啊、准会的官员对外所释放出来的讯息，其实他们对于控制通膨这件事情，虽然提醒大家说还没有完成任务，但是到目前为止的进展看起来是志得意满的哦。嗯，那如果是这个样子的话，当我们不知道说联准会的判断到底准确度有多高。你觉得他认为通膨还要卷土重来这件事情几率有多高
0: ？其实最近包尔没有说话啊，不过联准会的第二号人物确实有出来说，他们觉得降息不应该那么快执行。因为有可能啊、哦，降息之后造成通膨的更大的一个反弹哦，所以联准会开始有分化言论。嗯、后所以我们稍微、那个、们稍微休息一
1: 下吧。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学仁，非常欢迎、嗯、YouTube 的朋友们一起收看直播。好，学仁刚刚特别提醒一下，就是丁学人》这一篇呢、哦、文章呢看起来。对于控制通膨这件事情是非常悲观的，认为呢通膨呢正在卷土重来，在全世界正在卷土重来。那么我刚刚讲说，但年准会对于目前的工作是志得意满的。不过学文提醒大家是年准会似乎有一点点改口了，对不对
0: ？对，他的那个会议记录已经出来了嘛？嗯
1: ，会议记录里头写，他讲了一句话，说过早降息的风险远大于太晚降息。所以他们对通膨已经有疑虑了，哈、嗯
0: 。对
1: ，好，接下来我们再来看到的是经济学人呃商业板块里头要特别去谈细股的苏醒，可是细股的苏醒伴随的是创投的投资变得更谨慎，但是经济学认为这是好的，是这样吗
0: ？不是，他这一次的标题锁定的是独角兽。凤姐很久没听到独角兽，对啊，对,对？他说：“独角兽的时代已经结束了。”然后他用的这个字哦，叫 “sobriety” s o b r i e t y， 这个字可以翻译成为清醒啦、冷静啦、节制。他就是说呢，最近其实美国一些科技股涨得还是很凶，可是过去在 Q E 时代的独角兽时代哦已经结束，而且不要指望人工智慧可以把它带回来。我们来看看他的整个论点是什么啊、哦？文章一开始说到啊，确实对美国的科技巨头来说。营运从来没有像最近这么好过。经过2022年的暴跌，从2023年初以来，在人工智慧风潮的推波助澜之下，包括 Alphabet、Amazon、Apple、Meta 和 Microsoft 的总市值已经飙升了 70% 达到了10兆美元以上。这个所谓的人工智慧还推动着其他的企业也纷纷进入和这个风潮相关的行列。人工智慧晶片巨头 NVIDIA 的市值更从一年前的五千亿美元要升到一点七兆美元，它现在是美国的第五大市值的公司。最疯狂的是一个啊、哦，叫 Anguilla，Anguilla 是安圭拉的一个加勒比岛的加勒比海的小岛啊。嗯。那因为它的这个互联网后面后缀的这个名词叫 AI， 凤西你知道吗？这个国家去年三分之一的预算来自把这个网域的许可授权，就很多人去注册 AI、哦哦。然后细谷热潮回归的最新迹象哦，是有一个人叫 a d a n Newman。a d a n Newman 是谁呢？封信宝记不记得？他是 WeWork 的创办人。哦、曾经因为破产被赶下台。哦、他最新在二月五号提出他想要重新接管 WeWork。哦，那但是如果你因为这些事情就认为美国的新创企业，正在恢复往日的繁荣，那你就大错特错了。金立玄提出了几个不一样的看法，或者是说反对意见。第一个哦，按照 PitchBook 的数据显示，去年美国创投公司在美国的投资只剩下一千七百亿美元，这什么概念呢？比二零二一年整整砍掉了一半以上。创投资金现在的谨慎前所未有，廉价资金的时代肯定已经结束。嗯、相较于以前的大手大脚。现在的投资人满脑子想的是我过去投的项目怎么退出啊？怎么 exit？ 第一个 exit 的方式呢，就退出的方式是透过 IPO。可是 IPO 市场其实现在还是处于停滞的状态。二零二三年会有八十三家由创投支持的公司成功 IPO， 已经比二零二一年的三百零九家腰斩再腰斩。嗯，大部分所谓的独角兽企业，就算成功 IPO， 它的股价也是腰斩的。第二条退出路径、哦、就是把它卖给企业家，也是受到阻碍。曾经喜欢收购的大型科技公司，现在纷纷保持观望。那另外呢，出售给其他的私募基金也不太有吸引力。超过五分之四的独角兽公司在所谓的二级市场上的估值，其实低于它在第一级市场上前一轮募资的估值啊、哦。那在整个资本干旱之中。倒塌的独角兽倒是越来越多，许多独角兽公司不知不觉它就悄悄的不见了。不过，金逸璇在文章最后还是提醒哦，从二零二一年以来，融资的下降只是回归到疫情偏离轨道的长期趋势。细股新发现的清醒，有很多值得我们庆祝的地方。如今，你很难找到一家不惜一切代价只想追求营业额成长的新创公司。很多的新创创办人重新发现了节俭的概念，许多人对招募抱持谨慎的态度。在一轮裁员之后，新创向市场反而释出了数千名的技术人员。过去两年， a l p h a b e t a m a r a n Meta 和 Microsoft 总共解雇了超过七万五千名的员工。更重要的是，人工智慧不仅为美国新创公司提供了新的商业概念，而且还提供了用更少的钱。做更多事情的一些方法，这降低了他们需要筹集的资金量。或许假以时日，另外一种状态的独角兽时代才会卷土重来
1: 。所以，他是肯定目前因为资金短缺的关系，或者是说资金成本提高，所以大家呢精打细算所形成的一个现象
0: 、嗯。没错，其实简单来说，就是我不知道凤青你记不记得当时的 Q E 时代啊、哦，很多新创公司就是。他融资很容易，所以他拿别人的钱来烧，创造一个营业额的很高，然后说一个未来还没实现的梦。可是很多投资人是愿意把钱给他的。那现阶段所有的人都回归说，你还是要告诉我你怎么赚钱。好、哦，那这个概念的改变呢？其实他主要在告诉我们，过去那种独角兽不会出现了。其实台湾也很有名嘛，台湾那个 Gogo o -Go 勾肉有没有？它不是一直亏损吗？可是它的营业额，它因为卖车营业额增加，这种故事就变成很难说服别人了。
1: 就是有营收但没有获利这件事情，其实它的它的故事性对,對,對就已经很难成为它的筹筹资来源，而且现在你说它这些呃资金呢，它要去脱手的方法，看起来这几个管道都很困难，不管是要 IPO 就是新发行就是上市，或者是要卖给大公司，现在大公司就直接投资 AI 相关的站呃这些设备了，它已经。似乎在新买新创公司上面比较缩手了啊。那第三个部分是私募，私募现在看起来，因为成本提高了，私募也变得比较缩手了。但是，但是他在文章当中，我们现在分两大块啊，在私募基金这部分呢，不，或者是说我们在那个创投这个部分呢、啊，这种嗯，只看营收成长，或者只要有梦想就可以拿到资金的现象结束了。这是一个好现象，可是他刚刚提到的一些 AI 热，我自己对这一部分还蛮蛮有兴趣的。就一个小岛，然后就因为他的公司的简称叫做 A， 呃，它国家的简称叫 AI， 他就可以去赚钱。这个跟大抗泡沫之前的那个名称的很多的乱象有什么不同啊？
0: 对啊，对啊，所以其实上一期经济学有提到哦、啊，现在全世界所有产业里面，真正把 AI 落实的其实是很少的，所以现在其实还是 concept 居多。对，那这些 concept 将来能不能 deliver 去赚钱，其实还是要观察的。所以很多人担心，现在的人工智慧只是浪潮前面的浅浪、啊，其实并不是，就是很多的科技出来都有一个浅浪、啊，它不是主波段。对，没错。嗯，
1: 对啊，所以。所以我才会说，这样看起来这篇文章，从我的角度来看，我反而看到的是资金的两种现象。一个是热潮过去之后的谨慎现象，就你刚刚提到的新创公司这边筹资的困难，它其实反映的是只对于一个有营收没获利的这个梦想，其实没有办法再投资更多的钱。这件事情是对的。可是另外一方面，他前面稍微点到的 AI 这件事情，我觉得他没有深入去，或者是说他可能在别的重点上面会提到这一点。其实它反映的就是资金热潮，其实从一波一个一个热潮转向另外一个热潮，所以原本消掉的热潮变得谨慎，如此而已啊。可是资金的狂热还是没有结
0: 束。没有，我觉得现在这一波。大政府扮演很重要的角色，这是另外一个值得担心的问题、啊。现在全世界还是有钱，但是钱来自政府的口袋，跟前一波也不一样，所以它的结束也会比较痛
1: 。因为当政府撑不下去的时候，就会更痛
0: 。对啊，然后政府你看现在台、嗯，你看现在台湾的创投，其实很多钱也是来自政府，或者是金控。對對,对对对对对，那是政府行为。政府行为推动的资金潮，跟上一波是不一样的。
1: 所以政府有点石为金的那个手指头，所以当政府手指头都指向 AI，、嗯、当然它有几家公司实质获利 ，NVIDIA 的那个实质获利是毫无疑问的。可是当它点石为金的那个手指头一旦出现了变化的时候，哇，那个资金潮浪潮实在是，实在是撤退的非常非常的快，这个是我们要去
0: 注意的。
1: <笑>所以作为创投业者而言的话，学长，你这一段期间。恐怕感受更深刻哦
0: ，真的。其实真正的关键在于募资管道已经变了，现在有钱人是不大敢投的。你现在要有本事拿政府的钱，嗯
1: 、这个就很麻烦
0: 。拿政府
1: 对很麻烦。麻烦<笑>好的，我们要非常谢谢我们的老朋友<笑>丁学文呢，提供这些文章供大家做参考。如果大家有兴趣的话呢，也可以到 Podcast 找新天地康乃馨的新新天地都可以听得到。